0: Le ambizioni dichiarate e le politiche coercitive della Repubblica Popolare Cinese sfidano i nostri interessi, la nostra sicurezza e i nostri valori. Allora vuoi la guerra? Inizia così la quasi dichiarazione di guerra che da Vilnius la Nato ha voluto lanciare contro la Cina. Mentre, come inevitabile, gli occhi di tutto il mondo si concentravano sulle diatribe coniugali tra la superpotenza USA e un partner ucraino prima stizzito per la mancanza di attenzioni e infine in una sorta di perversa relazione di sudditanza patriarcale, rabbonito con un bel bastione, carico di regali finalizzati a spargere quanto più sangue possibile, il capo famiglia preparava la prossima grande offensiva. Nonostante la centralità della guerra russo-ucraina, la NATO in tutta la sua storia non aveva mai dedicato così tanto spazio alla Cina. Che il conflitto più sanguinario della storia recente del nostro continente non rappresenti che una specie di prova generale in vista del vero conflitto totale che ci attende, non è più soltanto una supposizione. E contro il nemico totale bisogna creare una retorica all'altezza dei tempi, alla faccia dei doppi standard. Secondo il comunicato conclusivo del Summit, infatti, la Repubblica Popolare Cinese utilizza un'ampia gamma di strumenti politici, economici e militari per aumentare la sua impronta globale e la sua proiezione di potere. Cioè, molto banalmente, fa i suoi interessi, che non sono esattamente gli stessi del Nord Globale e in particolare degli USA che evidentemente è l'unico paese che ha il diritto divino di utilizzare tutte le armi a sua disposizione per aumentare la sua proiezione di potere. I cinesi addirittura, continua il comunicato, cercano di controllare i settori tecnologici e industriali chiave, le infrastrutture critiche, i materiali strategici e le catene di approvvigionamento. Hanno proprio un bidone della monnezza. Al posto del cuore. Quando invece gli USA ci impongono di rinunciare a comprare da Huawei infrastrutture di telecomunicazioni più efficienti ed economiche, compromettendo così la competitività del nostro tessuto produttivo, lo fanno per difendere la democrazia. Quando ci impongono di non esportare in Cina i nostri chip più avanzati e anche le macchine per costruirseli da soli, lo fanno per incentivare la concorrenza e lo sviluppo tecnologico. E quando decidono di mettere al bando la prima piattaforma social globale di successo che non è di loro proprietà e che sbaraglia la concorrenza semplicemente perché tecnologicamente è palesemente più avanzata, è per difendere il dibattito democratico e la diffusione di conoscenze e cultura garantiti da Facebook e dai Ferragnez su Instagram. La Cina invece continua il comunicato Usa la sua leva economica per creare dipendenze strategiche e aumentare la sua influenza. E soprattutto si sforza di sovvertire l'ordine internazionale basato su regole. Come? Secondo il comunicato, nello specifico evitando di condannare la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e soprattutto evitando di astenersi dal supportare lo sforzo bellico russo. Ma com'è che la Cina supporterebbe lo sforzo bellico russo? Di aiuti militari, infatti, non c'è traccia e nemmeno il comunicato ne parla. Evidentemente si riferiscono al fatto che la Cina non ha aderito alle sanzioni economiche e ha continuato a importare gas e petrolio russo. Ma c'è qualcosa che non torna. A non avere aderito alle sanzioni, infatti, sono in parecchi E come ricordavano giustamente ieri i nostri compari di Dazibao in questo bellissimo video, se è vero che la Cina ha raddoppiato le sue importazioni di petrolio russo dall'inizio del conflitto, l'India ad esempio le ha più che decuplicate, diventando così in assoluto il principale puntello dell'economia russa in tempi di guerra. Ciò nonostante, per l'India stranamente, l'accusa di sovvertire l'ordine internazionale basato sulle regole non è arrivata. Anzi,. Giusto, il mese scorso Modi si è recato a Washington e secondo il comunicato ufficiale pubblicato alla fine dell'incontro, il presidente Biden e il primo ministro Modi hanno affermato oggi una visione degli Stati Uniti e dell'India come tra i partner più stretti al mondo. Ma quindi in cosa consistono esattamente queste regole su cui si fonda l'ordine globale e che paesi diversi che fanno la stessa identica cosa? Vengono accusati o meno di violare a seconda di come Biden si è alzato quella mattina? A formulare il decalogo di cui tutti sentivamo il bisogno ci ha pensato Nuri Vittaci. Giornalista intellettuale poliedrico Vittaci, nato in Sri Lanka e da tempo in memoria residente a Hong Kong, è un perfetto rappresentante del senso comune nel sud globale. Autore satirico presso il celebre South China Morning Post, è stato a lungo definito un critico esplicito della Cina fino a quando non ha assistito con i suoi occhi alle proteste anticinesi del 2019 e ha realizzato che quello che legittimamente non lo convinceva del regime di Pechino era roba da suore orzoline. Vittaci, finalmente, alla tenera età di 60 anni, toccava con mano cosa fosse davvero l'imperialismo USA. La sua illuminazione poi è diventata un best seller, l'altro lato della storia, una guerra segreta a Hong Kong, che l'autore riassume così. I disordini civili di Hong Kong sono stati la notizia più riportata del 2019, eppure ogni dettaglio importante riportato era sbagliato. Non c'è mai stata una proposta di legge per deportare i dissidenti di Hong Kong in Cina, le libertà della città non sono state rimosse, non ha avuto luogo alcuna marcia di 2 milioni di persone, la polizia non ha ucciso nessuno e nessun treno ha portato gli studenti arrestati nelle carceri della terraferma. E sì, c'erano agenti di una superpotenza globale intimamente coinvolti, ma quella superpotenza non era la Cina. Due anni dopo l'uscita del suo best seller ecco come Vittaci riassume magistralmente in un tweet cosa intendano gli USA per ordine fondato sulle regole. 1. Gli USA governano il mondo. 2. Gli USA stabiliscono tutte le regole comprese queste 3. Nessuno può sapere quali sono le regole, solo che esistono 4. A nessuno è permesso chiedere quali siano le regole 5. Gli Stati Uniti saranno i garanti della natura flessibile dovuta alla non esistenza di queste regole 6. I paesi non occidentali devono essere regolarmente puniti per non aver seguito le regole 7. I paesi occidentali devono essere regolarmente elogiati per aver seguito le regole. 8. Le regole alternative di governance che funzionano con successo, la Cina, Singapore, devono sempre essere derise come autoritarismo. 9. Il dominio globale da parte della minoranza occidentale del 13% deve sempre essere definito democrazia. 10. Queste regole prevalgono su tutte le altre regole, incluse quelle di natura. Grazie e buonanotte, con amore il Pentagono. La novità di questi summit della nuova NATO, impegnata a scatenare la prossima guerra mondiale, è che la platea dei corsi di alta formazione in doppio standard si è allargata. Invitati speciali a questo giro c'erano Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda ed Australia, lo spostamento verso l'Indo-Pacifico del fulcro degli interessi della Nato ovviamente non ha niente a che fare con i legittimi interessi di sicurezza dei paesi europei. Come aveva dichiarato Macron di ritorno dalla sua missione pechinese nell'aprile scorso, dovremmo evitare di essere semplici follower degli USA evitare di lasciarci impelagare in crisi che non hanno niente a che vedere con noi. Perché allora è stato così facile e indolore imporre ai paesi europei di andarsi a impelagare in questioni che non possono che danneggiarli? Semplice, come ha intitolato il suo intervento sul New York Times, uno dei massimi esperti e critici di storia della Nato, Gray Anderson, la Nato non è quello che dice di essere. Anderson ricorda come al contrario di quello che sostiene la propaganda, la Nato è stata sempre uno strumento per indebolire la sicurezza del vecchio continente. Anderson in particolare sottolinea l'importanza del meccanismo che impedisce la duplicazione delle capacità esistenti. Significa che al di là delle polemiche, spesso strumentali sui livelli di spesa militare dei vari alleati, In realtà gli USA hanno impedito all'Europa di costruire una sua capacità di difesa autonoma in tutti quei settori dove gli USA stessi, e sono tanti, spendevano già più del resto del mondo messo assieme. L'obiettivo della Nato quindi non è altro che trasformare le forze armate dei singoli paesi formalmente sovrani in pezzettini di una macchina complessa della quale sono gli unici ad avere le chiavi. Proibendo la duplicazione delle capacità esistenti, scrive Anderson, e spingendo gli alleati ad accettare di occupare ruoli di nicchia, la Nato ha ostacolato l'emergere di qualsiasi forza europea semi-autonoma capace di un'azione indipendente. Ma non solo. Per quanto riguarda gli appalti della difesa, continua Anderson, gli standard comuni per l'interoperabilità, uniti alla vastità del settore militare industriale statunitense e agli impedimenti burocratici a Bruxelles, favoriscono le imprese americane a discapito dei loro concorrenti europei. L'alleanza, paradossalmente, sembra aver indebolito la capacità di difesa degli alleati. Secondo Anderson, è tutt'altro che un paradosso. Piuttosto, la NATO sta funzionando esattamente come era stata progettata dai pianificatori statunitensi del dopoguerra, trascinando l'Europa in una dipendenza dalla potenza americana che riduce il suo spazio di manovra, eppure a prezzi di saldo. Lungi dall'essere un costoso programma di beneficenza, spiega infatti Anderson, la Nato si assicura l'influenza americana in Europa a buon mercato. I contributi degli Stati Uniti alla Nato e ad altri programmi di assistenza alla sicurezza in Europa non rappresentano infatti che una piccola frazione del budget annuale del Pentagono, meno del 6%, secondo una stima recente, e la guerra ha solo rafforzato la mano dell'America. Prima dell'invasione russa dell'Ucraina, circa la metà della spesa militare europea andava ai produttori americani. L'aumento della domanda non ha fatto che amplificare questa tendenza, con gli acquirenti che si affrettano ad acquistare carri armati, aerei da combattimento e altri sistemi d'arma, siglando in fretta e furia costosi contratti pluriennali. L'Europa si starà pure rimilitarizzando, va bene, ma raccogliere i frutti ad oggi sono solo gli USA. Da questo punto di vista, chi sostiene che con la guerra in Ucraina Putin si è dato la zappa sui piedi e ha contribuito a invertire il processo di graduale indebolimento della Nato, non ha tutti i torti. Con la caduta del muro e il crollo dell'Unione Sovietica, in Europa qualcuno negli anni aveva cominciato a coltivare l'idea di una nuova architettura per la sicurezza europea. Tra alti e bassi, le voci critiche sul ruolo della Nato hanno fatto breccia anche tra le elite, con alcuni picchi piuttosto significativi come ad esempio quando nel 2003 Francia e Germania hanno rifiutato di aderire alla coalizione dei volenterosi o come quando nel 2019 Macron affermò che stavamo assistendo alla morte celebrale della Nato. La guerra in Ucraina ha messo a tacere tutto quanto e oggi, scrive Anderson, il dissenso è meno udibile che mai. Anche quando gli USA si sono spinti fino a far saltare per aria infrastrutture vitali per gli alleati, come nel caso del Nord Stream. E adesso è arrivato il momento per espandere questo modello rigidamente gerarchico, con gli USA al comando e tutti gli alleati vassalli che obbediscono senza proferire parola, all'intero pianeta. Ne abbiamo parlato in dettaglio in questo video di 5 mesi fa. Il focus era sulla corsa al riarmo intrapresa dal Giappone, che però non è un riarmo qualsiasi. Come scriveva esplicitamente su Foreign Affairs Christopher Johnston, Come per l'Europa, il riarmo del Giappone agli USA va bene, ma solo se invece che rinforzare la sovranità del paese del sollevante, paradossalmente, la riduce. Il meccanismo è sempre il solito. Il Giappone non deve duplicare quello che gli USA hanno già, ma deve integrarlo, diventando sempre più una costola delle forze armate USA, con l'integrazione totale della catena di comando, che ovviamente non può che far capo al Pentagono. E anche qua, inoltre, i soldi che investono non devono rafforzare l'industria militare autoctona, ma semplicemente diventare commesse per le corporation USA. Insomma, lo stesso identico rapporto gerarchico che gli USA hanno già con altri due ospiti d'onore a Vilnius, Nuova Zelanda e Australia. In quel caso, la struttura che incarna questo rapporto gerarchico è quella dei Five Eyes, dove sostanzialmente gli alleati consegnano le chiavi di casa agli USA che gestisce tutte le infrastrutture di intelligence comuni. La NATO globale in soldoni è questa cosa qui. Andrebbe chiamata più opportunamente, come va di moda in questi giorni, USA+. Plus. Anche per questo, chi oggi parla di imperialismi contrapposti rischia di disquisire sul sesso degli angeli, mentre nella realtà gli angeli hanno una f***a enorme e ce la stanno infilando bene bene su per il culo. Eh, continui, continui. Eh. Se da un lato c'è un egemone e tutti gli altri lo servono anche contro i propri interessi nazionali, dall'altro ci sono strutture multilaterali democratiche dove ognuno cerca di portare avanti la sua agenda nazionale, dai BRICS alla Shanghai Cooperation Organization, passando per tutte quelle organizzazioni multilaterali regionali che gli USA hanno cercato di escludere dalla politica internazionale e che invece i cinesi vedono come il pilastro del nuovo ordine multipolare, dall'ASEAN alla Lega Araba, passando per l'Unione Africana e le organizzazioni dei paesi dell'America Latina e dei Caraibi. In questi contesti nessuno pretende dall'altro di schierarsi da una parte o dall'altra del nuovo mondo diviso in blocchi, anzi L'idea è proprio quella di scardinare l'idea stessa di un mondo diviso a blocchi sul nascere. L'idea in sostanza è quella di evitare la guerra mondiale, perché tutti i paesi emergenti dalla guerra hanno tutto da perdere e dalla pace tutto da guadagnare l'esatto opposto degli USA che con la pace non possono che assistere al loro declino graduale. Un declino che, dopo aver vissuto per 40 anni al di sopra delle loro possibilità, semplicemente non si possono permettere. Ed ecco così che ogni retorica sul rispetto dei paesi che non vogliono essere cooptati si trasforma in aria fritta, contro il mito della neutralità. Così ha titolato il suo ultimo lungo editorale su Foreign Affairs Richard Fontaine, non è un pennivendolo qualsiasi, già dirigente del del Dipartimento di Stato prima e del National Security Council poi, Fontaine è stato a lungo il principale consigliere per la politica estera del senatore McCain e oggi dirige il prestigioso Center for a New American Security. L'idea è semplice, dalle Filippine a Singapore, dall'Arabia Saudita all'Unione Europea, questa favoletta dei paesi che non vogliono essere costretti a schierarsi da un lato o dall'altro ha rotto i Continui, continui. Eh. Stare a guardare comodamente seduti sulla staccionata potrebbe non essere più possibile, scrive Fontaine. I paesi saranno inevitabilmente coinvolti nella rivalità tra superpotenze, e in un modo o nell'altro, a un certo punto, gli sarà chiesto di oltrepassare il limite. La competizione USA-Cina è una caratteristica inevitabile del mondo di oggi. Invece di fingere il contrario, è arrivata l'ora che Washington dia gli incentivi adatti ai paesi per indurli a scegliere la parte giusta. Il fallimento del decoupling, l'instabilità economica del nord globale, la debolezza dell'apparato produttivo e tutte le altre cose che abbiamo sottolineato negli ultimi mesi non sembrano essere sufficienti per arrestare l'aggressività a stelle strisce. Quando ti accorgi che stai per affogare, l'unica logica che rimane è quella del o la va o la spacca. La NATO, i Five Eyes e tutte le alleanze militari costruite dagli USA negli ultimi decenni a immagine e somiglianza dei suoi interessi esclusivi, potrebbero bastare a costringere gli alleati vassalli a mettere da parte i loro interessi oggettivi e seguirli in questa avventura suicida. Anche solo per mantenere un po' di autostima, diciamo, evitiamo almeno di farci prendere così sfacciatamente per il culo. Aiutaci a costruire il primo vero e proprio media che non si beve il doppio standard a stelle e strisce. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Guido Crosetto. Ottolina TV, comunque, vada, sarà successo.